0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, heute die Ausgabe 5. Das ist ja schon fast eine halbe Premiere am 20.03. und auch in einer ganz besonderen Konstellation, denn heute haben wir einen Gast zugeschaltet. Also nicht wir, sondern ich. Äh, ja, lieber Gast, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, hallo, ich bin Reinhard, ich bin...
1: Genau wie du, Lehrer am Berufskolleg, nämlich auch bei dir an der Schule. Ich unterrichte Elektrotechnik und Informatik, hauptsächlich bei Technikerklassen, also Fachschulklassen, die eine Ausbildung zum Techniker machen und informationstechnischen Assistenten.
0: Ja. ja, wie lange bist du schon an der Schule? Ich bin jetzt seit
1: gut fünf Jahren an der Schule. Direkt nach dem Referendariat bin ich zu euch gekommen.
0: Ah, okay. Gut. Ja, wir haben uns gedacht, wenn ich so alleine immer spreche, ist es ja vielleicht auch mal interessant, eine zweite Stimme mit reinzuholen. Und ja. äh, deshalb kehren wir jetzt mal in der Folge so ein bisschen die Woche zusammen. Sind jetzt von Montag bis Freitag, ist ja doch einiges ähm, passiert. Und äh, ja, wir gucken einfach mal am Anfang der Woche, wie es da gestartet ist. Da ging es ja mit Konferenzen los. Genau. Äh, Montag, Dienstag war das, ne? Nee, Montag waren Sie nur die sind. Konferenzen. Ja, und Dienstag genau. war da noch die... So ein bisschen technisches Know-how wurde da verteilt bei uns. Ne? Aber Montag waren die Konferenzen, richtig. Genau. Ja. ja, wie hast du denn das so wahrgenommen, die Konferenzen am Montag und die Stimmung?
1: Ja, also insgesamt
0: fand ich alles sehr anstrengend irgendwie, Also weil
1: es ist eben sehr viel Unbekanntes, man kriegt sehr viele Informationen, und muss sie dann verarbeiten. Es war doch etwas nervenaufreibender als so der übliche unterrichtsalltag sage ich mal also so was da thematisch besprochen oder hattest du ja glaube ich auch schon in der einer der ersten folgen erzählt vielleicht so die stimmung war meines erachtens im kollegium etwas anders als sonst das ist sicherlich auch der gesamtsituation einfach in der gesellschaft verschuldet mhm. ich habe auch so den eindruck gehabt dass vielleicht der ein oder andere Kollege etwas dünnhäutiger ist. Also das war so ein seltsames Gefühl einfach, wenn man das so mhm. beschreiben
0: kann. Ja. ja, fand ich auch. Irgendwie so ein bisschen ruhig, konzentriert, ein bisschen gespenstisch, genau. nicht ganz so ja. ausgelassen und heiter, wie sonst unser Kollegium immer so drauf ist. Genau, Wir hatten ja sogar ja. auch ein, ein Geburtstagskind richtig ja. äh, an dem Tag. Und auch... Das ist ansonsten immer viel herzlicher, was natürlich die Glückwünsche angeht. Das wurde alles auch deutlich runtergefahren. Da hat man schon gemerkt, dass es jetzt irgendwie ja, kein normaler Montag wohl ist. Ne? Genau, das stimmt.
1: Ja, Richtig. Ja.
0: ja, am Montag waren also die Konferenzen, wo wir generell so ein bisschen beschlossen haben, wie wir da insgesamt vorgehen wollen, auch wie der Unterricht jetzt ablaufen soll. Wir haben ja das Glück, sage ich mal, dass wir jetzt seit zwei Jahren oder länger Microsoft Teams bei uns an der Schule haben, dass die Schüler das kennen, dass die Lehrer das auch einigermaßen kennen oder zumindest jetzt gezwungen werden, es zu kennen. Ja. Und von der ganzen Ausstattung, Infrastruktur und auch insbesondere vom Vorwissen der Schüler da schon einiges vorhanden war. Genau. Ich bin ja eigentlich nur in IT-Klassen. Weißt du, ob in anderen Klassen irgendwie bei Handwerkern oder ob es da auch schon eine Verbreitung, wurde das auch genutzt? ich glaube eher weniger, also
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob da überhaupt überall die Accounts für die Schüler angelegt wurden, ich glaube aber ja, also zumindest als ich vor einem Jahr oder so noch in diesen Klassen war, mhm. gab es das, allerdings wurde es so ziemlich, also gut wie gar nicht genutzt
0: mhm.
1: ich vermute, das wäre jetzt auch so, wobei das jetzt bei den Handwerksklassen, also im Elektrohandwerk oder generell bei den Berufsschulklassen vielleicht mhm. nicht so schlimm ist, weil die ja jetzt eigentlich in den Betrieben sind auch. Das heißt, da ist es nicht ganz so wichtig, dass da jetzt eine gesonderte Beschulung stattfindet. Ich weiß aber auch nicht, wie das mit den Klassen ist, die jetzt irgendwie zumindest auf eine Prüfung vorbereitet werden müssten. auch.
0: Angenommen, Sie hätten jetzt Interesse, da weiterhin noch Inhalte zu verfolgen. Wären Sie denn da technisch ausgestattet? Haben die Computer zu Hause oder leben die auch eigentlich nur noch vom Smartphone? Ich, ach, ich denke, die, die viele werden da auch Computer haben, mhm.
1: und, aber das ist ja auch immer eine Frage, ob sie den dann nutzen, um sich da neue Informationen zu beschaffen, die der Lehrer vielleicht gerade zur Verfügung stellt. Mhm. Ich denke, das funktioniert in den IT-Klassen schon deutlich besser. Ja. Mhm.
0: Gut, ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu dem Setup was wir so bei uns zu Hause eingerichtet ja. haben. Ich habe da schon so ein bisschen vorgeschwärmt in einer Folge, dass du dir ja was ganz Pfiffiges ausgedacht hast mhm, und genau. äh, ja. dass da eine, eine richtige Station eingerichtet wurde. Du hast das ja auch vertwittert. Vielleicht können wir das Bild auch irgendwie hier einbauen. Ja. Äh, erzähl doch mal, wie, wie ist das bei dir jetzt aufgebaut?
1: Ja, genau. Also ich habe erst lange überlegt, wie mache ich das? habe hier mit meinem Laptop, was ich eigentlich fast ausschließlich für dienstliche Zwecke nutze, erst viel rumprobiert und mir virtuelle Maschinen eingerichtet und so. Und Das hat aber alles nicht so gut funktioniert, beziehungsweise war auch relativ viel Aufwand. Und dann habe ich mir überlegt, ich nehme einfach ähm, den Rechner aus einem Raum, und zwar den Lehrerrechner äh, mit nach Hause, aus einem Raum in der Schule, äh, mhm. weil da habe ich ja alles drauf, was ich auch im Unterricht benötige. Und äh, genau, den habe ich hier mitgenommen, habe mir dann hier zu Hause äh, zwei Monitore daran angeschlossen, sodass ich verschiedene Anwendungen da auch parallel laufen und betrachten und benutzen kann. Ähm, und äh, das Ganze habe ich dann noch ergänzt durch eine Dokumentenkamera, ähm, also so ein Elmo, wie du das ja auch schon mal, glaube ich, erwähnt hattest, ähm, den ich eben auch im Unterricht häufig nutze. Den und, benutzt
0: du jetzt auch, ne? Als Mikrofon sozusagen.
1: Richtig, genau. Damit nehmen wir jetzt gerade auf. Ja, also die, diese Elmo ist natürlich funktioniert als Webcam im Grunde genommen. Für solche Teambesprechungen oder Videokonferenzen ist das daher schon mal geeignet. Aber der hat eben auch ein Mikrofon und deswegen kann ich da jetzt zu dir oder eben während meines Online-Unterrichts auch zu den Schülern sprechen.
0: Ja. Mhm.
1: Der Vorteil ist noch, also. dass dass, der, dass die Kamera ja an so einem Stativ hängt sozusagen und ich den, die tatsächlich wie im Unterricht nutzen kann und darunter dann Dinge zeigen kann oder aufschreiben kann, ohne das Problem zu haben, dass irgendwie eine Kamera noch kompliziert positioniert werden muss.
0: Und wenn ich mir das so jetzt als, als, äh, aus Schülersicht vorstelle, dann komme ich sozusagen in die Videokonferenz rein und habe die Möglichkeit, bei dir zwei Bilder auszuwählen. Also einmal die Dokumentenkamera, und einmal äh, deine Webcam bzw. irgendetwas, was du auf deinem Bildschirm freigegeben hast und kann dann da immer hin und her switchen.
1: Ja, im Grunde ist es so genau. Ähm, ich habe jetzt nur eine Kamera, also das heißt, wenn ich die Kamera auf mein Gesicht richte, dann sehen mich die Schüler, wenn ich die auf den Schreibtisch richte, dann sehen die Schüler, was ich da eventuell schreibe. Ähm, aber mhm. ich habe eben auch die Möglichkeit bei Teams, also bei Office 365 Teams, dann Bildschirme oder einzelne Anwendungen freizugeben, sodass die Schüler dann verfolgen können, was ich da tue in der Anwendung. Und dann können die Schüler da auswählen, welche, ja, welches Bild sie lieber sehen möchten, also mich oder die Anwendung.
0: Ja. Okay. Ja, bei mir ist das deutlich spartanischer. Ich habe einfach meinen regulären Stand-PC, den ich sonst auch immer benutze, und noch zusätzlich den Laptop. Äh, komme mit dem Laptop soweit ganz klar, habe aber jetzt immer hier auch ein, ein Headset bzw. Kopfhörer dabei. Ähm, also Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon. Ähm, ja. Wobei die Kopfhörer wahrscheinlich schon ausreichen in vielen Situationen. Und äh, ansonsten sieht mein Schreibtisch eigentlich aus wie immer. Aber jetzt kann man die ganze coole Technik endlich auch mal nutzen von zu Hause aus. Ganz genau. Und nicht nur für die Unterrichtsvorbereitung, sondern auch für den tatsächlichen Unterricht. Das ist jetzt der große Unterschied ne, zurzeit. Richtig, ja, das stimmt.
1: Also das, äh, ja, man hat jetzt mal die Gelegenheit, eben Dinge auszuprobieren, ähm, wo man sich sonst einfach vielleicht nicht rantraut oder einfach keine Zeit hat, das mal in Ruhe auszuprobieren. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich kenne mich mittlerweile schon ziemlich gut mit Teams zumindest aus, mit dem, was man da so machen kann.
0: Das äh, hätte ich sonst gar nicht so erfahren, ne? Ja, genau. Also mir geht es genauso. Ich administriere das zwar, habe aber auch nicht immer so den Einblick in die konkreten äh, Anwendungsszenarien. Also wofür kann man das denn eigentlich alles benutzen? Und im Moment testet man wirklich mal alles auf Herz und Nieren äh, aus und äh, ja, kriegt jetzt eben die Möglichkeit, da auch ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, genau. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Äh, da steht was von Organisation. Stundenplan, Prüfungen etc. Mhm. Äh, ja, wir haben uns jetzt äh, bei uns in der Schule die Idee gehabt, dass zum einen Informationen an die Schüler per Mail oder per Kanalnachrichten jederzeit verschickt werden können. Genau. Dass aber wenn äh, Phasen wie Videokonferenzen stattfinden, dass das in Stunden stattfinden soll, die sich am Stundenplan orientieren.
1: Ja, richtig. Genau. Also vielleicht
0: erstmal ähm
1: die Abteilungsleiter äh, haben, oder wir haben am Montag beschlossen, dass die Abteilungsleiter oder Bildungsgangleiter so die Klassen erstmal allgemein darüber informieren, per E-Mail, dass ähm, jetzt auf diese Wege Informationen verteilt werden. Das war, glaube ich, so der Anfang. Mhm. Äh, und danach brachen ja sozusagen die E-Mail-Wellen äh, los von den einzelnen mhm. Kolleginnen und Kollegen, äh, ja. an die Schüler, äh, um eben ja, Inhalte zur Verfügung zu stellen, darauf hinzuweisen, wo sich die befinden, ja, und eben wann man denn äh, auch mal so eine Sitzung bei Teams abhalten möchte. Ne?
0: Genau. Und äh, ja, da soll man sich eben am Stundenplan orientieren. Das ist das, was jetzt die Kollegen, Kolleginnen, Schüler, Schülerinnen alle kennen. Da hat man also ja. ein Zeitraster und seinen Zeitslot für seine Stunde, die man da jetzt äh, benutzen soll. Ja. Vorrangig sind jetzt äh, Abschlussklassen im Fokus, die also in irgendeiner Form eine Prüfung am Ende machen. Das sind bei uns die informationstechnischen Assistenten, chemisch-technische Assistenten, die ja die Fachhochschulreifeprüfung machen oder eben auch Berufsschulklassen, die ja noch eine IHK-Prüfung machen, wenn sie denn dann stattfindet. Das auch das ist ja noch so ein bisschen in der Schwebe. Ja, und auch die Fachschulklassen, ne,
1: die ja auch ähm, ja. Mhm. relativ kurz nach Ostern ähm, eigentlich ihre Abschlussarbeiten absolvieren sollen. Da geht es teilweise auch noch darum, Unterrichtsinhalte zu vermitteln, die prüfungsrelevant sind. Also die Prüfungen, die bestehen ja jetzt schon seit ein paar Monaten, sind genehmigt und deswegen müssen dann natürlich die Inhalte auch geliefert werden. Deswegen hast du recht, ja. ist da sicherlich der Fokus jetzt, um das nachzureichen.
0: Mhm. Okay, haben wir noch was zu Orga oder sollen wir zum nächsten Punkt weitergehen? Ja, also genau,
1: Also du hattest es ja schon erwähnt äh, mit den Stundenplänen. Das ist sicherlich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten wichtig. Einerseits, äh, damit es da zu wenig Konflikten kommt, was, äh, was diesen Unterricht äh, angeht. Also das heißt, wenn jeder zu seiner regulären Unterrichtszeit Unterricht macht, dann äh, haben die Schüler nicht das Problem, dass sie in mehreren Unterrichten parallel sein sollten, wenn da mehrere mhm. Lehrer das äh, so durchführen wollen. Und andererseits ist es sicherlich auch sinnvoll, da einen geregelten Tagesablauf dadurch für die Schüler zu schaffen.
0: Ja, ja. und auch für die Lehrer. Und auch für die Lehrer, ja. <lacht> genau. Ja, tatsächlich ist es ja irgendwie schon jetzt eine Umstellung. Ne? Und genau. man muss, glaube ich, auch für so seine eigene Seelenhygiene so ein bisschen aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag nur auf der Couch rumliegt, ja, äh, sondern irgendwie... Oder im Bett oder wo auch immer, äh, sondern das hilft einem ja auch selber, so ein bisschen da noch eine Struktur zu wahren ja. insgesamt. Ja, und den Schülern natürlich auch. Und man bleibt auch im Kontakt, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man die Leute mal ja. vereinzelt zumindest hört und sieht. Aber da kommen wir vielleicht gleich dazu, mhm. wenn es darum geht, mal über eigene Erfahrungen so zu sprechen. Ja. Ja, du hattest ja am Anfang der Woche, glaube ich, als Erster äh, eine, eine eigene Stunde gemacht, zumindest aus dem... Äh, aus meinem Dunstkreis habe ich das so als erstes jetzt mitbekommen. Ja. Was, was war denn da?
1: Ja, also so ganz der Erste war ich nicht. Ich hatte nämlich festgestellt, dass unmittelbar vor meinem ersten eigenen Unterricht in dieser Situation am Mittwoch schon eine Kollegin fleißig am Unterrichten war über Teams, über so eine Videokonferenz. Und mhm. das Schöne war jetzt für mich, dass ich da so ein bisschen spionieren konnte. Also ich konnte da einfach mhm. der Konferenz äh, beitreten und einfach zugucken und zuhören, was da so passiert. Das habe ich dann mhm. auch gemacht, habe mich aber erstmal natürlich auch zurückgehalten, weil ich ja jetzt die äh, Kollegin da nicht jetzt irgendwie aus dem Konzept oder, bringen wollte oder nervös machen wollte. Ich glaube, sie hat das mhm. auch lange Zeit gar nicht gemerkt, dass ich da mit drin war. Ähm, äh, und ja, da, das gab mir schon mal dann so ein Gefühl, wie das ablaufen kann, könnte. Ne? Und wie so die mhm. Schüler reagieren, wie das technisch funktioniert. Genau. Ähm, vielleicht kann ich dazu ja auch mal noch kurz erzählen, was ich so gesehen habe. Ähm, der Unterricht war da ähm, im Grunde genommen so eine Art Vorlesung, wenn man das möchte, mit so ganz klassisch mit einer PowerPoint-Präsentation und da wurden die einzelnen Folien dann äh, den Schülern gezeigt, äh, über diese Freigabefunktion und ähm, dazu wurden Sachen erklärt und die Schüler konnten dann Zwischenfragen stellen. Entweder mit ihrem eigenen Mikrofon oder auch über einen Chat einfach und sie Dinge schreiben. Genau, das war schon mal ganz, Haben die sich
0: bemerkbar gemacht, wenn sie was sagen wollten? Ähm, ja, im Grunde genommen reingerufen. Ne? Also, mhm.
1: Wie sonst auch. So, ne? wie, wie sonst auch, <lacht> na, wie im Unterricht, das Klassische. Ja. Ja. Ähm, ja, es ist so, dass jetzt nicht alle wahrscheinlich ein Mikrofon hatten ähm, und deswegen auch nicht alle reinrufen konnten. Ähm, ja. Deswegen, war das auch so, dass so die üblichen Verdächtigen äh, dann immer was gesagt haben. Ähm, aber hin und wieder hat auch mal sich jemand anders noch dazu der vielleicht einfach nur sein Mikrofon stumm hatte über die meiste Zeit. Mhm. Ähm, das ging so irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. Also das lief automatisch mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, mhm. War auch recht diszipliniert. Also es war nicht so, dass da jetzt ständig äh, irgendwie nichts zu verstehen war, weil alle durcheinander reden. Das war, war ja. das so eine Befürchtung, die ich im ersten Moment ja hatte, dass das in ein heilloses Chaos äh, verfällt, aber das hat sich gar nicht so bestätigt. Okay. Genau, so lief es dann auch in meinem Unterricht. Das war ja in der gleichen Klasse auch. Ähm, der war direkt im Anschluss, beziehungsweise nach einer kurzen Pause. Und ähm, ich habe den Unterricht etwas anders gestaltet, äh, dadurch, dass ich... Äh, ja, Mikrocontroller-Programmierung, Unterrichte, äh, konnte mhm. ich da im Grunde genommen direkt die Kamera nutzen, um äh, unter der Kamera ja, so eine kleine Mikrocontroller-Schaltung, so ein Übungsboard, was wir im Unterricht benutzen, zeigen konnte. Ähm, ich habe dann auf so einem kleinen Steckbrett auch eine Schaltung aufgebaut mit einem Temperatursensor, den wir da in der mhm. Stunde in Betrieb nehmen wollten. Ähm, mhm. und ja, und als Anwendung konnte ich dann das Atmel Studio freigeben, also die Entwicklungsumgebung, die wir die ich da verwende im Unterricht, und äh, konnte den Schülern da was vorprogrammieren. Also ich konnte eben programmieren und die Schüler schauen zu. Ich habe es dann aber eben auch genutzt, dass die Schüler äh, auf die Anwendung zugreifen konnten. Das funktioniert, indem man da, ja, also die Schüler können auf so einen Button klicken äh, und den Zugriff anfordern. Und das kann ich dann eben ablehnen oder genehmigen. Und dann können die Schüler in meiner Entwicklungsumgebung ja, arbeiten und programmieren. Und die anderen können zuschauen. Das war schon ziemlich gut. Also das hat auch erstaunlich gut funktioniert.
0: Können dann alle das gleichzeitig benutzen?
1: Ähm, nee, also ich hatte das jetzt so gemacht, dass immer nur einer von den Schülerinnen und Schülern Zugriff auf meine Anwendung bekommt. Und ich hatte, ich hatte das so auch ein bisschen eingefordert. Also dass jetzt so ein Teil wäre, den mal gerne ein Schüler übernehmen könnte und wer würde das dann gerne machen. Und da hat sich auch immer relativ schnell jemand freiwillig gefunden und hat das dann gemacht. Und entweder hat er selber das dann verbal kommentiert, was er tut. Ja. Da ist ja wie im Unterricht auch jeder Schüler so ein bisschen anders gesprächig. Und manchmal mhm. habe ich das dann auch einfach mit kommentiert. Also der Schüler hat programmiert und ich habe die Kommentare dazu abgegeben, was da gerade passiert. Also das sind so Sachen, die muss man dann eben erstmal ausprobieren, wie das läuft.
0: Mhm. Ja. ja, du hattest ja äh, das auch mal gesagt, dass, ja, dass man nicht so richtiges Feedback bekommt, ne? weil ja, man genau. sonst ja irgendwie in Gesichter guckt. Genau. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich hatte heute auch eine Stunde, die etwas ausführlicher war. Und da hatte jetzt kein Schüler die Kamera an ja. und man guckt dann eben einfach nur auf Symbole und weiß nicht, kommt das an, werde ich gehört. Das sind also tatsächlich ja, Probleme vielleicht, die an dieser Stelle zumindest im ersten Moment einem so bewusst werden. Aber du hattest auch gesagt, wenn man es dann mehrmals macht, dass es gibt doch eine gewisse Normalisierung. Ne? Also ja, man ja. gewöhnt sich an bestimmte Dinge dann auch einfach.
1: Genau. Ja, also richtig. Am Anfang ähm, ist, also war ich selber sehr konzentriert und angespannt, ähm, was den Unterricht angeht und empfand es eben so ein bisschen ja, störend vielleicht, diese Ruhe, die man hat. Ne? Also, dass man eben kein Feedback bekommt, mhm. kein Gesicht verzieht sich äh, im Publikum. Keiner stört. Keiner stört, ja. <lacht> äh, das, das zumindest, ist, wenn die Mikros aus zumindest sind. Zumindest, wenn die Mikros aus sind, ja. Also, das ist tatsächlich sehr, sehr ungewohnt. Äh, aber heute hatte ich eben auch in der gleichen Klasse wie Mittwoch äh, noch mal eine Stunde und da war das schon viel entspannter für mich. Also das, ja, man arrangiert sich natürlich mit der Situation. Ähm, ich glaube, mhm. die Schüler sind auch ein bisschen entspannter. Ähm, da, damit muss man dann einfach zurechtkommen. Äh, ich hatte mhm. Mittwochabend noch eine Stunde in einer Klasse äh, im Abendunterricht. Die, äh, da war das noch viel schlimmer übrigens. Also die, die, äh, haben noch viel weniger Feedback gegeben. Da hat auch irgendwie niemand sein Mikrofon angemacht. Da haben alle nur im Chat mhm. geschrieben. Und da war das eben noch viel extremer, dieses Einsamkeitsgefühl. Man sitzt halt so im Wohnzimmer und macht Unterricht, als mhm. ob da eine ganze Klasse sitzt. Aber da sitzt halt niemand, beziehungsweise mhm. nur halt an der anderen Seite des Internets quasi.
0: Ja, ist vielleicht auch so ein Effekt, den man bei sich selber feststellt, wenn man so seine Stimme mal selber hört wenn man das aufgezeichnet hat, dass einem das so irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Ja. Und irgendwie so, ja, das, das bin doch nicht ich oder ich klinge doch eigentlich ganz anders. Und dass das vielleicht auch so ein Effekt ist, des, weswegen man sich dann so ein bisschen nicht traut, zu reden ja. äh, in so ein Mikro rein, weil man dann denkt, oh Gott, ich habe eine total doofe Mikrostimme. Das klingt ja ganz seltsam dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt spreche, ja. dass es da auch Hemmungen gibt einfach von den Schülern. Mit das, Sicherheit, genau. Deswegen tippen sie dann vielleicht lieber. Ja.
1: Ne? Was vielleicht noch genau. erschwerend hinzukam, war auch, dass ich, die oder Teile der Stunden aufgezeichnet habe. Das ist auch eine Funktion von Teams. Mm -hmm. Das habe ich mir so überlegt, damit eben die Schülerinnen und Schüler im Nachgang sich das nochmal anhören können oder eben wenn jemand gefehlt hat, der das dann nachholen kann. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine einmalige Chance. Die haben die Schülerinnen und Schüler im Unterricht sonst nicht. Mm -hmm. Aber jetzt geht das halt und deswegen wollte ich das mal probieren. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass der ein oder andere noch etwas mehr gehemmt ist,
0: sich da ja. zu äußern. Ne? Was mir da positiv aufgefallen ist bei dieser Aufnahmefunktion ist, dass, es, dass man zum einen selber den Hinweis bekommt, dass man die Anwesenden informieren soll, ja. als auch, dass alle Teilnehmer die Info bekommen, dass das jetzt aufgezeichnet wird. Richtig, ja. Weil es eben ja dann doch schon eine gewisse... Ja, weitere Einschränkung ist und man dann ja schon Bescheid geben sollte, wenn man sowas aufzeichnet. Ne? Genau, das ist wichtig, ja. Das sollte klar sein. Ich hatte das, das auch immer, ähm, ich habe ja mehrere
1: Videos gemacht, ich habe da nicht so einen anderthalb Stunden äh, Film mhm. erstellt, sondern immer so ja, ein bisschen thematisch äh, umrissen oder nach thematischen Abschnitten und habe dann immer auch deutlich ja. gesagt, äh, jetzt möchte ich eine Aufzeichnung beginnen und jetzt beende ich die Aufzeichnung wieder so dass da so eine kleine Entspannung zwischendurch auch mal äh, eintreten konnte. Ähm, mhm. Bei den Schülern, die dann auch ihre Webcam genutzt haben und eingeschaltet haben, da die haben dann eben die Kamera auch ausgeschaltet während der Aufzeichnung, was natürlich völlig in Ordnung ist. Ne? Ähm, ja. Und ja genau, dafür sollte man das eben sehr deutlich auch ähm, ja, sagen, dass man jetzt aufzeichnet. Mhm. Aber ich glaube, sonst okay. fanden die Schüler das auch gut, dass es aufgezeichnet wurde. Das hat jetzt keiner gesagt, der findet das doof.
0: Ja, vor allem haben sie auch einen Nutzen davon, wenn man später nochmal reinschauen kann. Das gibt ja diese Texterkennung auch. Man kann nochmal drin suchen ja. und ja auch Leute, die nicht da waren, können reinschauen. Kann aber auch eben dazu führen, dass dann keiner mehr kommt, weil es gibt ja eine Aufzeichnung. Ne? Richtig. Also ja, ja. muss man mal ausprobieren. Ja.
1: Bis jetzt war es aber noch gut besucht. Mhm.
0: Ja, du hattest noch eine Veranstaltung, die jetzt nichts mit Fachlichem äh, zu tun hatte, sondern, ja, weil du auch Klassenlehrer bist von einer Klasse, hattest du dann noch eine Klassenlehrerstunde gemacht. Ja. Das war heute, glaube ich. Richtig, ne? genau. Da hattest du hattest mal nochmal, ja, über, sag ich mal, sonstige Themen gesprochen mit den Schülern. Was war denn da so Thema bei den Schülern? Lag denen irgendwas auf dem Herzen? Genau. Wollten die irgendwas loswerden? Wolltest du was loswerden? Ja, also... Ähm Richtig, das ist jetzt eine Klasse, die nicht
1: unmittelbar vor einer Prüfung steht. Deswegen ja, liegt da jetzt nicht für mich der Fokus darauf, den Unterricht so strikt weiterzuführen. Ich habe denen natürlich trotzdem eine längerfristige Aufgabe gegeben, um damit sie arbeiten können während der Unterrichtszeit. Aber ich habe da zumindest nicht vor, jetzt immer anderthalb Stunden Unterrichts, Unterricht zu machen über Teams. Ich hatte heute aber trotzdem so eine Sitzung einberufen. Ähm, ja, mir lag es einfach äh, am Herzen sozusagen mal was von den Schülerinnen und Schülern zu hören, beziehungsweise zu sehen auch. Äh, mal so zu fragen, wie es denen geht und was sie so erlebt haben jetzt in der Woche. Und ja, das war ein, ein sehr nettes Gespräch äh, mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, sie haben ja natürlich so alles erzählt, wie das sich in den Supermärkten abläuft. Also das, was wir ja selber auch alles so erfahren. Ähm, mhm. aber also ich, zumindest habe ich auch gesehen, dass es denen ansonsten ganz gut geht. Äh, da war auch ein Schüler, da äh, arbeitet äh, ein Elternteil in einem Supermarkt, da ist natürlich die Situation oh. auch nochmal etwas besonders. Ähm, ja. Genau, und ich habe auch was dazu gesagt, wie sich das mit den Unterrichtsstunden verhält, die hier äh, jetzt online stattfinden, ob es da eine Pflicht gibt, ja. daran teilzunehmen, das war natürlich ganz wichtig. Ja, ja. <lacht> wie, äh, wie es äh, ist mit Leistungsbewertung? Jetzt werden ja, wären ja eigentlich mm. auch wieder ein paar Klassenarbeiten fällig und ob die dann nachgeschrieben werden und ja, mm. ob da Noten entstehen während des Online-Unterrichtes und so weiter und so fort. Also alles, was so wichtig ist für solche Schüler, äh, konnten wir da besprechen. Mhm.
0: Hast du mal gefragt, ähm, wie die sich informieren so über den Stand der Dinge? Äh, meinst du jetzt gesellschaftlich oder unterrichtlich? Ja, jetzt über die, die Corona-Epidemie, weiß ich nicht, gucken die bei Facebook rein, gucken die die Tagesschau, hören die im Radio, nee, hab ich interessiert die das gar nicht, gucken die vielleicht auch gar nicht da rein? Also ich, ich denke, die interessiert
1: das schon, also man kann dem ja kaum aus dem Weg gehen. Ich habe jetzt aber auch nicht gefragt, welche Kanäle sie da benutzen, um hm. da auf dem Laufenden gehalten zu werden. Man kriegt das, denke mhm. ich, ja irgendwie schon mit.
0: Ja, ja, aber eben die Frage ist, auf welchem Wege und was man dann auch mitbekommt, das stimmt, natürlich. weil ja auch viele Sachen kursieren, die eben sehr spekulativer Natur genau, sind. Ne? Ja. Deswegen hätte es mich mal interessiert, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht anders als in anderen Situationen, wobei ich schon gesehen habe, dass, glaube ich, die Tagesschau da jetzt im Moment tatsächlich Rekordeinschaltquoten äh, hat und da eine sehr breite Bevölkerungsschicht im ja, Moment erreicht, was natürlich. vorher glaube ich nicht so der Fall war. Ja, aber Das liegt sicherlich oder sich zumindest geändert ja. hatte. Das liegt sicherlich ja
1: auch daran, mhm. dass ähm, ja stündlich oder minütlich da neue Informationen kommen könnten. Ne? Wird es jetzt eine Ausgangssperre mhm. geben und wenn ja, wann und wie wird das durchgesetzt mhm. und was passiert sonst so alles? Also das sind so Sachen, ähm, da gibt's halt gerade viel zu erzählen und viel zu berichten und dann mhm. kann ich mir das gut vorstellen, ja.
0: Äh, haben die Schüler, Schülerinnen irgendetwas gesagt, äh, womit du jetzt überhaupt gar nicht gerechnet hattest oder was du sehr äh, erwähnenswert noch mal fandst? Also du hattest ja gesagt, das mit dem, mit dem Supermarkt ist natürlich äh, ganz interessant, da noch mal Einblicke zu bekommen in, äh, in diesem Bereich. Ja, also, ja.
1: nee, also ähm, sowas ganz herausragendes war nicht. Es, war noch, es ging noch um das Praktikum, was de, äh, bei den Schülern ja am Ende des Schuljahres ansteht. Da ähm, mhm. Wurde noch gefragt, wie sich das jetzt verhält, wenn sie jetzt noch keinen Praktikumsplatz haben. Jetzt wird es sicherlich auch schwierig sein, einen ja. zu finden, ne, weil die Unternehmen, ja. Betriebe äh, ja auch sicherlich jetzt Besseres zu tun haben, als sich um einen Praktikanten zu kümmern, der in ein paar Monaten da antreten soll. Ähm, mhm. Ja, da habe ich natürlich, ja, also ich kann ja selber nicht viel dazu sagen, weil ich ja auch nicht weiß, wie es weitergeht oder wie es in ein paar Wochen aussieht. Da habe ich einfach nur versucht, möglichst beruhigend einzuwirken auf die Schüler und so nach dem Motto, wir werden das angehen. Wobei ja,
0: im, das sind ja Schüler aus dem IT-Bereich ja. und ein Schüler hatte ja auch heute sogar noch ein Vorstellungsgespräch, ja, was dann auch irgendwie remote äh, stattgefunden ja, stimmt, hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt vielleicht sogar auch Zeit haben, um nochmal eher auf solche Anfragen, Mails. Telefonate einzugehen, ja. dass man vielleicht jetzt sogar die Chance mal nutzen sollte, da einfach mal nachzufragen. Vielleicht haben die im Moment Kapazitäten, vielleicht aber auch eben nicht. Ja. Das, das kann ja wirklich von Branche zu Branche ganz stark variieren, das aber so, so sichere Zusagen wird man wahrscheinlich tatsächlich genau. im Moment schwer ja. treffen können. Genau. Ja. Also solche
1: Rückmeldungen kamen wohl auch schon an die Schüler, dass die also jetzt keine Absage bekommen haben vielleicht, aber zumindest erstmal so, wir wissen selber nicht, ob das geht oder nicht, ne? weil die Unternehmen da genauso okay. hatten.
0: Mhm. Hat denn irgendein Schüler eine Absage bekommen von einem Betrieb, der vorher zugesagt hat? Äh, ist mir nicht bekannt
1: jetzt zumindest.
0: Also, ja. Okay, okay.
1: Genau. Aber ansonsten ja gut. Äh, fand ich äh, diese, diese Klassenlehrersitzung eben ja eigentlich sehr schön, weil man doch mal so ein bisschen zusammengerückt ist. Äh, und, und, sich einfach so, ja, so ein bisschen privat austauschen konnte. Die Schüler wollten auch wissen, mhm. <lacht> mein Twitter-Händel und wollen mir da jetzt folgen oder so. Also, äh, Echt? Ja, ja. Die benutzen Twitter? Ja, da gibt's
0: einige, die benutzen Okay, Twitter. das hätte ich jetzt ja, nicht doch. gedacht. Interessant. Äh,
1: genau. Das ist jetzt halt so eine Situation, da kommt man mal in die Gelegenheit, ähm, ja, einfach so ein bisschen näher zusammenzurücken, wenn auch nicht räumlich, ne? Also, das ist schon etwas intimer, ja. immer dieses Gespräch über Teams oder Office 365. Ja, ja.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Es, so diese Distanz, die du sonst räumlicher Natur hast im, im Raum, im Klassenraum, ja. die fehlt jetzt in der Videokonferenz. Genau. Die ja. ist da nicht mehr vorhanden. Alle sind gleich weit voneinander entfernt. Ja, genau. Und wenn ich den Kopfhörer aufhab, ich meine, dann spreche ich einem Schüler direkt ins Ohr. Das ist nochmal eine ganz andere Intimität, die da entstehen ja, kann, als jetzt jemand, der in der letzten Reihe mich nur aus 10 Meter Entfernung sieht. Ja. Jetzt auch das Kamerabild in diesem man kommt doch recht nah an, äh, an seinen Lehrer jetzt dran, ja. ne? also hochauflösend sieht man jetzt äh, ja eben alles. Ja. Aber ist ja vielleicht in der Situation auch gut. Ne? Also
1: sonst ist sicherlich eine äh, gesunde Distanz zu den Schülerinnen und Schülern auch äh, natürlich angemessen. Aber äh, vielleicht in der Situation mhm. ähm, äh, ist das auch nicht schlecht, wenn man da äh, ja zumindest ein bisschen äh, gefühlvoll miteinander umgeht oder so. Ne? Das einfach das Mhm. Dass man so ein bisschen beruhigen kann und irgendwie ja doch alles wieder gut wird. Hoffentlich.
0: <lacht> genau, hoffen wir alle. Okay. Ja, haben wir noch was vergessen? Ähm, ich weiß nicht. Okay, also die wesentlichen Themen, die haben wir auf alle Fälle ja. durch. Wir haben uns ja vorher so ein paar ich Gedanken gemacht, schon. was wir ansprechen wollen. Ich habe hier einen Punkt noch aufgenommen, den würde ich jetzt noch gerne einmal ergänzen. Ja. Und zwar gibt es da eine Telegram-Gruppe, die sich da gefunden hat, wo sich Lehrer zusammenfinden, die Microsoft Teams ausprobieren ah, okay. und da so allerlei ihre Erfahrungen reinschreiben. Da werde ich den Link dann auch mal in die Show Notes packen. Ich habe da noch keine Gelegenheit gefunden, genauer reinzugucken. Ja. Das finde ich auch mal so ein bisschen schwierig, diese Telegram-Gruppen. Normalerweise mute ich das alles und gucke dann nur ab und zu rein und dann ist es meist einfach extrem voll. Aber ich habe da das ein oder andere Interessante durchaus schon gelesen. Auch so Aspekte wie, ähm, ab einer gewissen Anzahl von Personen scheint dann äh, zum Beispiel nur noch eine Chatbeteiligung oder nur noch eine Audiobeteiligung möglich zu sein. Okay. Ich glaube, das ist so irgendwie bei 18 bis 20 Personen. Irgendwann äh, schaltet äh, Teams dann, glaube ich, um und erkennt auch, das macht jetzt keinen Sinn, wenn alle gleichzeitig reden. Äh, also solche Details, die dann erst die man erst erfährt, wenn man es dann wirklich in der, in der großen Gruppe nutzt. Ja. Vielleicht ist es interessant, wenn da der ein oder andere mal reinschaut. Vielleicht ist es nützlich. Ich packe es einfach mal mit dazu. Ja. Okay, Gut. Ja, dann erstmal danke, dass du den Weg hier in dieses virtuelle Studio gefunden hast. Ich bedanke mich, dass ich dabei äh, sein durfte. Wir hatten ja einige Tonprobleme, Schwierigkeiten, deswegen, also wenn die Tonqualität jetzt bei dieser Folge mal wieder ein bisschen abnehmend ist, wir experimentieren und probieren herum. Ja. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit an alle, an die treue Hörerschaft. Wenn ihr Ideen noch habt, was man sonst nochmal hier besprechen sollte, informiert einfach auf den üblichen Kanälen, meldet euch, wascht euch die Hände, bleibt immer schön zu Hause. Und nochmal danke an dich, Reinhard. Ja, sehr Und gerne. Wir hören uns vielleicht nochmal irgendwann. Ja. Und bis dahin dann, sage ich erstmal, ciao. Ciao.